0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן
1: שתרצו.
2: קטע קצר מתוך המסע של חיים נחמן ביאליק, גילוי וכיסוי בלשון, על הפעם הראשונה בה חזה האדם הקדמון בתופעת הטבע הפלאית של היווצרות רם והגיב אליה בקולו. וככה בעצם התחילה להתרקם השפה. הרי אין לך בלשון מילה קלה שלא הייתה בשעת לידתה גילוי נפשי עצום ונורא, ניצחון גדול ונשגב של הרוח. בשעה שנדהם, למשל, אדם הראשון מכל הרם, קול אדוני בכוח, קול אדוני בהדר, ובנפלו על פניו מוקט תימהון ואחוז חרדת אלוהים. פרצה אז מפיו מעליה, נאמר בחיקוי לכ... לכל הטבע, מנברה פראית, מהנשאגת חיה, קרובה לכל ר, זה הנמצא בשמות הרעם של הרבה לשונות. האם לא הביאה קריאה פראית זו גאולה גדולה לנפשו הנדהמת? האם בקריאה זו, הד נפש שנזדעזע לכל מעמקי מצולותיה, נתגלה מגבורת היצירה, מחרדתה ומצהלת ניצחונה, בשיעור פחות מאלה המתגלות בדיבור מוצלח, בעל תוכן נשגב, שעלה ביד אחד החוזים הגדולים בשעת עליית הנשמה? האם באותה העברה קלה, גרגר המילה עתידה, לא נקרחה מסכת פלאים של הרגשות בראשית, הרגשות עזות בחידושן וכבירות בפרעותן, מעין חרדה, פחד, השתוממות, הכנעה, התפעלות, התעוררות לעמוד על נפשו, ועוד ועוד כאלה. ואם כן הוא, האם לא היה האדם הראשון ברגע זה אף הוא צייר וחוזה נשגב, בורא על פי אינטואיציה ניב שפתיים, וניב נאמן מאוד על כל פנים לגבי עצמו, לזעזועים נפשיים עמוקים ומסובכים? האם לא היה בלידת המילה הראשונה של אדם מן הגילוי האלוהי? היוש, אני נועם פרטום, ואתם מאזינים לטקסט מניה, תוכנית שבה נתמקד בכל פעם בנושא אחר, ונפרק אותו למרכיבה, ונתקוף אותו ממגוון חזיתות, באמצעות מבחר טקסטים ספרותיים, שירים וקטעים מתוך רומנים וכולי. Uh, בתוכנית היום אנחנו נעסוק בפעם ראשונה, וכל זאת כמין מחווה לחג שבועות, שהוא כידוע חג הבאת הביקורים. הראשונים של השנה משבעת המינים שהתברכה בהם ארצנו. אז אנחנו בעצם ננסה בעזרת שלל טקסטים להבין פה היום מה זה פעם ראשונה, מה יש בה בפעם הראשונה, איזה קסם מיוחד היא מהלכת עלינו שהיא נחקקת ככה בלבבות, מה כוחו של גילוי חווייתי ורגישי בפעם הראשונה, והאם בכלל ניתן ויש טעם לשחזר את העוצמה והאושר של המפגש הסינגולרי והראשוני עם דבר מה בעולם. כמו כן, אנחנו נשאל את עצמנו האם הרושם הראשוני הזה הוא באמת מה שמותיר את החותם העז ביותר בנפש, או אולי להפך, אולי דווקא ההתנסויות הראשונות הן יחסית פתלות, חסרות חשיבות, מניסיונות חיוורים, עוללים, מגומגמים, לעומת מה שבא אחריהם. ועכשיו, כהמשך לזה, אנחנו נעבור לקטע של עגנון. זו בעצם הפעם הראשונה שבה שי עגנון שמע את הפיוט שביה ענייה של רבי שלמה אבן גבירול בתור ילד. והוא לקוח, uh, הקטע הזה מתוך הסיפור הסימן, פרק ל"א. אותו היום ששמעתי בפעם הראשונה אותה הגאולה, שבת ראשון שלאחר פסח היה, ואני עדיין ילד קטן הייתי. הקיצותי משנתי, והנה אור בבית. קמתי ממיתתי ופתחתי חלון, שלא יעצרו לוחות החלון את האורה מלבוא אל הבית. עודני עומד בחלון, והנה ביקשתי לראות את האור בחוץ, בטרם יבוא אל הבית. רחצתי את ידיי ואת פניי, ולבשתי בגדי שבת, ויצאתי מן הבית. ואין איש מאנשי הבית רואה ושומע בצאתי מן הבית. גם אבי, גם אמי, אשר לא יסירו עינה ממני, לא ראו בצאתי מן הבית החוצה. אני בחוץ, ואין איש בחוץ. רק הציפורים, אשר שרו את שירת הבוקר, הן לבדן היו בחוץ. עמדתי עד אשר קילו הציפורים את שירתן. אחרי כן הלכתי אל הבאר, כי שמעתי את קול מימי הבאר, ואומר אלך ואראה את המים בדברם. כי לא ראיתי עוד את המים בדברם. באתי אל הבאר ואראה, והנה היא שופעת מים, והדם אין לשתות מן המים. נילאתי את כפיי מהם ובירכתי ושתיתי. אחרי כן הלכתי אל כל אשר נשאו אותי רגליי. הביאוני רגלי אל בית הכנסת הגדול, והבית מלא מתפללים, והחזן הזקן עומד על הבימה, ומנענע קולו באותה הגאולה. שביה עניה. שביה עניה,
3: בארץ נוכריה, לקוחה לאמה, לאמה מצריה. יום עזבת, לחי צופיה, השב, שבותה, רבה העלילים. ועומא סירייה תהיה שלישייה וחישקל מהירה <speaking in> Thank you. <world> ado bueno los מי <gülüyor> בכיר?
2: עכשיו נדבר עם דוקטור אסי תמרי, חוקר קבלה וחסידות במכון ון-ליר. היי, הוא שסי? היי, נועם. היי, מה עניינים? ברוך <laughs> השם. יופי. Uh, זה טוב. אז כהתחלה בעצם הייתי רוצה שתעשה לנו קצת סדר ו- ותיתן לנו איזה רקע על ספירת העומר ועל חג שבועות ו- ועל הקשר בכלל בין המנהג החקלאי הזה של הבאת ביקורים למנהג היסטורי של... בעצם זמן מתן תורה, אה, שהוא גם שבועות.
4: אוקיי, okay, אז אה, אה, החג החקלאי זה בעצם החג המקראי, הוא בעצם זה שקשור במקדש. אה, והיום הציונות חידשה בעיקר את עניין הביקורים, זאת נכון. זה חלק מהחזרה שלה למקרא. אה, אבל כל עניין הביכורים בעצם אה, עבר מן העולם, לפחות אה, אה, עבר מן העולם כמשהו שאנחנו נוהגים לעשות אותו באמת מאז שהמקדש חרף. בזמן המקדש, מה שהיו עושים, זה, היו כל מיני דברים שעשו בשבוע, זה הרי חג הקציר. חג שהוא חקלאי, כן. uh, וגם הוא אגב היה לו עניין היסטורי, זאת אומרת גם כשמביאים את הביקורים אז uh, מזכירים את יציאת מצרים דווקא, לא את מתן תורה, ארמי כן. uh, עובד אבי, כן זה נשם, uh, זה, זה מה שהיו אומרים, אבל היו, בגדול אנשים היו מביאים את ביקוריהם, יש לנו תיאור מאוד יפה במשנה של איך אנשים מביאים את הביקורים, יוצאים בשיירות, עם שור, עם קרני זהב. ומה שהם אומרים, ואיך הם הולכים, ואיך מברכים אותם לשלום, וכן הלאה.
1: Mm-hmm.
4: Uh, המנהג הזה בעצם השתמר בעיקר באיך שאנחנו לומדים את נוהדי הביקורים, אבל לא הרבה יותר מזה. כן. Uh, חז"ל בעצם הפכו את החג הזה לחג uh, מתן תורה, והסיטו את המשקל שלו לעניין המרכזי של מתן תורה. והם שמרו גם כמובן את ספירת העומר, שהפכה להיות מצווה של ספירה, וזה מעניין לחשוב מה הקשר בין התהליך של הבאת העומר, של, של הספירה לקראת הבאת העומר, ובין המהלך של הספירה, אבל המשקל של שבועות הפך להיות קודם כל על מתן תורה, זאת אומרת, על הרגע ההיסטורי כן. של מתן תורה. אז, אז מה, תמור... אז איך זה
2: עובד? כי הרי אנחנו קיבלנו את התורה בעצם לפני אלפי שנים, אז, אז מה פתאום אנחנו או... מקבלים אותה שוב בפעם בדיוק. הראשונה?
4: בדיוק. אז בעצם, ה... זאת אומרת, החג החקלאי מובן לנו במובן שזה משהו מחזורי שקורה כל שנה, וכל שנה יש לנו ביקורים חדשים. אז מצד אחד הם חדשים, ומצד שני כל שנה יש לנו ביקורים חדשים, ואנחנו חוזרים על זה. זה בעצם הבעיה הגדולה של הפעם הראשונה הזאת, כן? הפעם הראשונה שחוזרת תמיד. כן. וממתן תורה בעצם הדבר הזה חוזר גם כן. מה זה אומר לקבל את התורה כל פעם מחדש? כן, אותה שאלה אגב עם יציאת מצרים, מה זה לצאת ממצרים כל פעם מחדש? כן. וזה פותח לנו שאלה שהיא בעיניי מאוד מעניינת, כי היא חורגת מהפעם הראשונה, כי בסופו של אנחנו חיים לא דרך פעמים ראשונות, אלא דרך כל הפעמים שבאות אחריהן. ולכן השאלה הזאת של איך לקבל את התורה כל פעם מחדש, Uh, היא שאלה מאוד חשובה של שבועות, שקשורה גם בתיקון שבועות ובכל המהלך הזה, שמיציאת מצרים, uh, כן, התקופה הזאת של 50 הימים, מיציאת מצרים ועד לקבלת מתן תורה. כן, סליחה. במובן מסוים טוב. המקובלים, בדיוק, במובן מסוים המקובלים, בעקבות uh, uh, חז"ל uh, והזיהוי הזה עם מתן תורה, לוקחים את החג החקלאי, שהוא חג שקשור תמיד בפריון, כמו, כמו הרבה מהחגים האלה, uh, ולוקחים אותו ברצינות, ומאחדים אותו אמא של מתן תורה, כי הרי מתן תורה זה בסופו של דבר הרגע שבו יש מעין נישואים, ברית הנישואים שבין העם לבין אלוהיו, כן? המקובלים לוקחים את זה ברצינות והופכים את זה לזיווג ממש, ושבועות הופך להיות רגע החתונה, כן? שמלווה בליל, בלילה של הכנות של הכלה. השכינה. לילה החתונה, של השכינה בדיוק, של המלכות, ספירת החתונה וכן הלאה, אה, לרגע החתונה. אבל הדבר הזה באמת קורה כל שנה. זאת אומרת, חתונות הן בדרך כלל קורות פעם אחת. אה, שוב, יש אנשים נכון. שאתה להם יותר מפעם אחת, אבל לפחות... כן, אבל, אבל בדרך כלל בנסיבות
2: אה, יותר מאכזבות, <laughs> כנראה. <laughs> כן. <laughs> בדיוק.
4: ואנחנו לעומת זאת מתחתנים פעם בשנה, כן? אה, ובעצם, אם לוקחים את המקובלים עד הסוף, זה אפילו לא רק פעם בשנה. ואם לוקחים את זה... כן, אם מסתכלים על החסידים של, שמביאים את זה עד לשיא של זה, אז הדבר הזה קורה כל הזמן. אני מתכוון בזה, בעצם למה שהחסידות תקרא צו החידוש המתמיד, כן, ההתחדשות המתמדת.
1: כן. <אח>
4: והמשמעות היא שאם פעם ראשונה יש רק פעם אחת, אבל בעצם אנחנו צריכים להתחדש כל הזמן. זאת אומרת, להחיות את מה שהופך לשגרה, כן? זה בוודאי מובן מאוד לכל מי שחי כ... שלוש פעמים ביום וצריך עדיין להתכוון במילותיו, כן? שזה כמעט בלתי אפשרי. איך מתחדשים כל הזמן? איך כן. איך עושים את זה? וזה אתגר עצום שעומד לפתח האדמה מאמין, וגם לכל אדם, כן? זאת אומרת, ההתחדשות הזאת היא עניין רחב. ובעצם היא גם הולכת אפילו, זאת אומרת, היא מגלמת עיקרון תיאולוגי יותר עמוק, כי אם נזכר רגע בשלמה המלך, אז אין חדש תכף השמש, נכון? אין בכלל חידושים. כל מה שיש, כבר יש. ומצד שני, יגידו... אנחנו כן מגלים אותו
2: כל פעם מחדש.
4: בדיוק. זאת אומרת... העיקרון הוא שהחיות האלוהית נדרשת בשביל כל דבר ודבר. אם רגע אחד הוא לא נושף באפינו רוח, אז אנחנו, אין לנו מקום. זאת אומרת, לדוגמה, החסידים דורשים uh, שהכול נהיה בדברו, הברכה שאומרים לפני uh, אכילה של הרבה מהמזונות, כן? הכול נהיה בלשון הווה, זאת אומרת, נהיה ממש ברגע אמירת הברכה. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו צריכים להביא בו להפוך אותו לחידוש, לגלות אותו מחדש, כן. את החיות שלו, כי אחרת אין לו קיום. זה כן? בעצם
2: מצריך מאיתנו איזו השתדלות גדולה כזאת, כי נגיד בניגוד לארקליטוס שאמר שאי אפשר, אתה יודע, בהגדרה לעבור באותו נהר פעמיים, כי אלה mm-hmm. לא יהיו אותם אז בעצם החסידים והיהודים מאמינים שאתה בעצם, אתה צריך לעבוד בשביל ה... לזכות בהתחדשות הזאת, בראשוניות נכון,
4: הזאת. נכון, נכון. ובלעדיה אין שום דבר. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד מקבלים את זה כמתנה, כן? זו דוגמה, אנחנו בתפילה בבוקר אומרים, אנחנו אה, אה, מודים לאל שהוא מחדש בטובו מעשה בראשית, כן? כל יום. אה, אה, אז מצד אחד אנחנו מקבלים את זה כמתנה, ומצד שני המשימה שמוטלת על החסיד היא... לחשוף את, ה, את החיות האלוהית הזאת בכל מעשה ומעשה, ומתן תורה, זאת אומרת, לכאורה כבר יש לנו תורה, אבל התורה הזאת אין לה שום ערך אם אנחנו לא מחדשים אותה, כן? וזה כמובן נכון לכל, לכל המעשים שלנו. הרגע של מתן תורה אולי הרגע הדרמטי ביותר, אבל זה, זה, זה צו ש, שמוטל לפתחנו בכל רגע ורגע, כן? וזה מה שנגיד הברסלאפים העכשוויים אומרים. מה שהיה היה העיקר להתחיל מההתחלה, ומבקשים מאבא שבשמיים שיחדש אותם לגמרי, לגמרי, ידליק להם את הנשמה, נכון? כן. אז, אז זה צריך לקחת מאוד ברצינות, זאת אומרת, זה גם עצה פסיכולוגית פשוטה, כן? לא, לא להיות שקוע בעבר ולהתחיל מההתחלה, אבל זה גם אמת תיאולוגית עמוקה שהולכת מאות שנים אחורה, אם לא אלפים. כן. Uh, שאומרת שהדבר הזה דורש התחדשות מתמדת, כן? כן. Uh, נראה
2: לי שזה ממש הסיום המושלם, זאת אומרת להבין שאנחנו רוצים ש... באמת להתכוון שאבא יחדש אותנו לגמרי, לא סתם לזרוק ולה... את זה
4: לרוח. ולהתחיל מההתחלה עם תורה חדשה ואמיתית. Uh, כן. אמן. <laughs> ובשמחה. <laughs> כן,
2: ובשמחה. <laughs> תודה, אסי.
4: בשמחה רבה.
2: <laughs> <laughs> ביי, פלאית. <laughs> 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 <ביי. laughs> <laughs>
5: ش خ أ mit م ف blue الف so it comes to spirit the first person is in no liebe and he savourely as at first his services but doesn't know how he was he was 51 but that he knew grateful for the character of the company the actual character of the special power but they already came and heard it oh is is what He said in his <tries> heart, the Elohim ha-Toe, the Elohim ha-Toe, and he was in the highest of the Elohim ha-Toe. The Elohim ha-Toe said in the first time, that he, 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 he. <laughs> . Pardon each other's kindness Uhm, for the son of a babe It caused him lifting his very dark Dorm of such clapping Yours w- theo- are not cooperating I see you in love no one at first When Jesus said long الج <laughs> ف <laughs> אמר בליבו האלוהים הטוב האלוהים הטוב אבל הם כבר היו לרוב
2: אלוהים הטוב. קטע מתוך החברה הגאונה, הקרח הראשון של הרומנים הנופוליטנים המדוברים מאת אלנה פרנטה בתרגום איטלקית של אלונה אנטרס וזה בעצם קטע שמדבר על הפעם הראשונה שהגיבורות והחברות הטובות, לנו ולילה, מבריזות מבית ספר במטרה ובשאיפה לראות לראשונה את מקווה המים הגדול והנוצץ, את הים. זמן קצר לפני בחינת הגמר של בית הספר היסודי, דחפה אותי לילה לעשות עוד אחד מאותם דברים שלבדי אף פעם לא היה לי אומץ לעשות. החלטנו לא ללכת לבית הספר ולצאת מגבולות השכונה. דבר כזה לא קרה מעולם לפני כן. מאז שאני זוכרת את עצמי, לא התרחקתי מהבניינים הלבנים פני ארבעה קומות, מהחצר, מהכנסייה, מהגינה הציבורית, ומעולם לא חשתי דחף לכך. רכבות חלפו ללא הרף מעבר לשדות, מכוניות ומסעיות נסעו הלוך ושוב בכביש הגדול, ובכל זאת איני מצליחה לזכור ולו הזדמנות אחת ששאלתי את עצמי, את אבי, את המורה, לאן נוסעות המכוניות, המשאיות, הרכבות, לאיזו עיר, לאיזה עולם? גם לילה מעולם לא גילתה עניין מיוחד, אבל בפעם הזאת ארגנה את הכל. היא אמרה לי להגיד לאמי שאחרי בית ספר אנחנו הולכות כולנו לבית של המורה למסיבת סוף שנת הלימודים. בטחתי בה, והדברים אכן התנהלו כפי שאמרה. שום דבר מכל מה שהיה לנגד עינינו יום יום, או שיכולנו לראות אם טיפסנו על הגבעה, לא הרשים אותנו. ספרי הלימוד הרגילו אותנו לדבר בבקיאות רבה על דברים שמעולם לא ראינו, ולפיכך הסעיר אותנו הבלתי נראה. לילה אמרה שממש בכיוון של ה... וזוב שמאחורי פסי הרכבת נמצא הים. רינו שהיה שם סיפר לה שהמים היו טחולים, נוצצים, מחזה יפהפה. ביום ראשון, בעיקר בקיץ, אך לעיתים קרובות גם בחורף, הוא רץ לשם עם החברים לשחות, והבטיח לה לקחת לשם גם אותה. כמובן, הוא לא היה היחיד שראה את הים. ראו אותו גם אחרים שהכרנו. פעם סיפרו לנו עליו נינו סרטורי ואחותו מריזה, בטון של מי שרואים כעניין שגרתי את ההליכה לים מדי פעם, לאכול קעכים ופירות ים. גם ג'יליולה ספניולו הייתה שם. לה, לנינו, למריזה, היו למזלם הורים שלקחו את הילדים שלהם לטיולים רחוקים מאוד, ולא רק כמה צעדים אל הגינה הציבורית שבחזית הכנסייה. ההורים שלנו לא היו כאלה. לא היה להם זמן, חסר להם הכסף, לא היה להם רצון. בפני לילה, שלא ידעה כלום על הים, הודיתי שגם אני לא יודעת עליו כלום. וכך היא תכננה לעשות כמו רינו, לצעוד לים. היא שכנעה אותי להצטרף אליה. מחר. הקמתי מוקדם, עשיתי את כל ההכנות כאילו אני הולכת לבית ספר. לחם טבול בחלב חם, הילקוט, הסינר. חיכיתי כרגיל ללילה לפני השער, אלא שבמקום שלפני ימינה, חצינו את הכביש הגדול ופנינו שמאלה, בכיוון המנהרה. הייתה שעת בוקר מוקדמת, וכבר היה חם. היה ריח עז של אדמה וצמחייה המתייבשות בשמש. טיפסנו בנסיכים גבוהים, בשבילים לא ברורים שהובילו אל פסי הרכבת. הגענו לעמוד חשמל, ושם הסרנו את הסינרים, והכנסנו אותם לילקוטים שהחבאנו בין השיחים. ואז רצנו בשדות שהכרנו היטב, וטסנו בהתרגשות במורד שהוביל אותנו לקרבת המנהרה. הלא הימני שלה היה שחור מאוד, מעולם לא השתחלנו לאפלה כזאת. אחזנו ידיים והתקדמנו. זה היה מעבר ארוך, והעיגול המואר של היציאה נראה רחוק מאוד. כשהתרגלנו לאפלולית, ראינו קווים של מים כסופים, שהחליקו לאורך הקירות. שלוליות גדולות. המשכנו להתקדם מתוחות מאוד. בלבל אותנו הרעש המהדהד של צעדינו. ואז שיגרה לילה צעקה וצחקה, למשמע ההתנפצות העזה של הקול. מיד אחריה צעקתי אני וצחקתי. החל מאותו רגע רק צעקנו, יחד ולחוד. צחוק וצעקות, צעקות וצחוק, בשביל התענוג לשמוע אותם מוגברים. המתח שלנו התרופף. החל המסע. עמדו לרשותנו שעות רבות, שבהן איש מבני משפחותינו לא חיפש אותנו. כשאני חושבת על העונג שבחירות, אני חושבת על ההתחלה של היום ההוא, ועל הרגע שיצאנו מהמנהרה, ומצאנו את עצמנו על דרך, שנמשכה ישרה מלוא העין. הדרך שלפי מה שרינו אמר ללילה, אם הולכים בה הסוף, מגיעים לים.
3: She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say,
1: two, three, four, tell the people what she wore.
3: It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. Itsy bitsy, teeny
1: weeny Yellow polka dot bikini So in the locker she wanted to stay Two, three, four, stick around We'll tell you more
5: She was afraid to come
3: out in the open And so a blanket around her she wore She was afraid to come out in the open And so she sat bundled up on the shore
1: Tell the people what she
3: wore It was an itsy-bitsy, teeny-weeny Yellow polka dot bikini That she wore for the first time today An itsy-bitsy, teeny-weeny Yellow polka dot bikini So in the blanket she wanted to stay Two,
1: three, four, stick around We'll tell you more (laughs) Bop,
3: bop, 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 bop Now she's afraid to come out of the water and I wonder what she's gonna do now she's afraid to come out of the water and the poor little girls turning blue
1: two three four tell the people what she wore
3: it was an it bit teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time in
2: קטע מתוך הרומן הבושם מאת פטריק זיסקינד, שתרגמה מגרמנית ניצה בן בעצם הקטע הזה מדבר על הפעם הראשונה שבה הגיבור, גרנוי, בעל חוש הריח המשוכלל והמפותח באופן יוצא דופן, מריח את ריח הריחות. הריח האמיתי והמזוכח ביותר. ריחה של נערה. כאן עצר, עזר את כוחותיו ורכרח. עכשיו תפס אותו, החזיק בו בחוזקה. הריח בא והתגלגל לו במאורד רחוב הסן כמו סרט, ברור מובחן, ועם זאת עקיק ומעודן מאוד. קרנוי חש שליבו הולם בחוזקה, וידע שלא מאמץ הריצה הוא שהאיץ את פעימותיו, אלא חוסר האונים שהתרגש בו בנוכחותו של הריח הזה. הוא ניסה להיזכר בדבר שאפשר להשוותו אליו, אבל היה אנוס לדחות כל השוואה. הריח הזה הייתה בו רעננות, אבל לא רעננות הלימונית או התפוז, לא רעננות המור או הקינמון או המנטה או השדר או הקמפור או מחת האשוח, לא רעננות גשם אביב או רוח כפור או מי מעיין, וגם חמימות הייתה בו, אבל לא חמימות של הרגנין, של ברוש או של מושק, לא של יסמין ולא של נרקיס, לא של קופר ולא של אירוס. הריח הזה היה תערובת של... של החובלף והכבד, לא תערובת, אלא אחדות, ועם זאת מצומצם וקלוש, אבל גם חזק ויציב, כפיסת משי דקיקה ומדגדגת. אבל לא כמו משי, אלא כמו חלב מתוק מדבש שטובלים בו עוגייה. והרי שני הדברים פשוט אינם מתיישבים זה עם זה, חלב ומשי. הניחוח הזה, אי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר לטהרו, בשום פנים אי אפשר לסווג אותו. הרי ראוי היה שלא יתקיים כלל, ואף על פי כן, הנה הוא שם, ברור ונפלא כאור השמש. וגרנוי הלך בעקבותיו, וליבו עולם בפחד, שכן חשד הוא שלא הוא הולך בעקבות הניחוח, אלא הניחוח לוקח אותו בשבי, והוא מושך אותו אליו, ואין הוא יכול להתנגד. הוא עלה במעלה רחוב הסן. הבתים עמדו שוממים ודוממים. כאן לא הפריעו לו לא, שום ריחות של אנשים נרגשים, גם לא סרחון אבק שרפה צורב. ברחוב עמדו ריחותיו הרגילים. מים, צואה, אך בראשים ופסולת ירקות. אלא שמעל לכל אלה, דק וברור, היה סרט הריח המוליך את גרנוי. לאחר פסיעות אחדות נבלה אור השמיים בבתים הגבוהים, וגרנוי הוסיף ללכת בחשיכה. הוא לא הצטרך לעיניו, הריח הוליך אותו בביטחון גמור. לאחר חמישים מטרים פנה ימינה אל רחוב מראה. למרבה הפלא, לא התחזק הריח הרבה, הוא רק הזדקק, ויותר שנעשה מזוקק וטהור, דומה שהלכו וגברו כוחות המשיכה שלו. וגרנוי הלך אחריו, ואין לו שום רצון משלו. היה מקום אחד שהריח נשך אותו, משיכה עזה ימינה, הישרת דרך מה שנראה כמו קיר. פתח צר נפער בחומה והוליך לחצר אחורית. כסהרורי עבר גרנוי בפתח, חצה את החצר, הקיף פינה אחת ונכנס לחצר שנייה, קטנה מן הראשונה, ופה היה אור סוף סוף, מרחב קטן של כמה צעדים. מן החומה הזדקר גג עץ אלחסוני, מתחתיו עמד שולחן ונר עומד עליו, ונערה יושבת על השולחן ומנקה שזיפים צהובים. בשמאלה היא מוציאה את הפרי מן הסל, מסירה ממנו את הגבעול, ומוציאה הוציאה את הגלעין בסכין ושומטת אותו לתוך דלי. אפשר שהיא בת 13 או בת 14. קרנו ימד דומם. באחת נודע לו מהו מקור הניחוח שהלך בעקבותיו כמרחק מחצית המיל מן הגדה האחרת של הנהר. לא אותה דלה, גם לא השזיפים. המקור היה הנערה. רגע היה מבולבל כל כך, עד שבאמת ובתמים היה סבור שמעודו לא ראה יצור יפה כאותה נערה. והרי לא ראה אלא את צלליתה מאחור על רקע אור הנר. כוונתו הייתה, כמובן, שמעודו לא הריח דבר יפה כל כך. לא הריח דבר יפה כאותה
1: נערה. Thank <laughs> you. אבל בתוכה הלך... לב
2: לדבר עם תומר שרון, הידוע בכינויות תומש, שחקן ואיש תיאטרון, ואפילו כותב לעת מצו. אפילו. 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 מה קורה? בסדר, מה העניינים? לא רואה בכלל. בעצם, אני מתקשרת כי כתבת פוסט, סטטוס נורא יפה בפייס, על הנשיקה הראשונה שלך, ונראה לי שנתחיל בזה שתקרא לנו אותו. פשוט לקרוא אותו. כן, ואחרי זה תפצפץ. פשוט תקרוא את הסטטוס. כן.
0: אה... <אח> סבבה? <אח> לך על זה. אם יש דבר שאני יכול לומר בביטחון מלא, הוא שהנשיקה הראשונה שלי הייתה הנשיקה הראשונה הרומנטית ביותר אי פעם. בכיתה י', ואני בתול כל כך שזה כואב, וחברים שלי כבר מזיינים, כן, והמנות מסביבי או יוצאות עם חיילים או עם שמיניסטים, ואלו שלא רק מחייכות אלא במגרש ושואלות, איפה חבר שלך ירמי? לוהקנו, לא חרמנותי התינוקית ואני. בתפקיד רומאו ברומאו ביוליה של גדול המשוררים בהפקת חוג הדרמה הנודעה של בית הספר עליין בבימויו של המורה הדגול משה בן סימון. יוליה הייתה עדי מכיתה ט'. עדי הייתה כל כך יפה שכל שורות האהבה הנצחיות של וויליאם הכובש נשכחו ממני כשנדרשתי לשורר אותן מולה. רעדתי בי פחד המרפסת, אני מנשק אותה אחרי שבע רפליקות בן סימון, באצילותו, דחה כמה שאפשר את התנגשות הלשונות הביתי נמנעת, אבל מתי שהוא הגיע, החזרה הגנרלית. הייתי מאוהב בעדי, כמו שגוזל סנונית מאוהב בתירופה. עוד לא פרס כנף אף פעם, אבל האוויר כל כך רותח. ירמי הסביר לי איך עושים. לפתוח את הפה גדול, כמו אצל רופא, ולשלוח את הלשון באומץ, ואז, אז כבר מסתדרים. עם פרוץ הגנרלית, נקבו. אגמי זהה חמה בחולצתי, וליבי החל מפרפר בקול. שיחקנו! בן סימון אמר שזו טרגדיה, ופירושה של טרגדיה הוא שהגיבור אינו יודע מה שכל השאר יודעים, ובכל זאת ממשיך. אז המשכתי. טיפסתי על שולחנות הכתיבה העירקרקים ששיחקו מרפסת. האקדח מהמערכה הראשונה נטען כבר מהבוקר. הפעם זה גנרלית, לחשתי לי בראש, מאני טיים או מג'יק ג'ונסון של השיר זה המזרח, ועדי השמש, ופיה הפתוח, שר לירוק ואודם, והנה! המחשבה הראשונה הייתה, וואו. אז על זה הם מדברים כולם. זאת התחושה הכי טובה שנזדמנה לי מ- ב- 16 שנים של המתנה. זה כל כך נעים, זה כל כך לח, זה לא רגיל. זה ניצוצות של כסף, זה.
1: <laughs>
0: את המשך החזרה אני זוכר במעורפל. בן סימון מחא כפיים והשליך את קמצי החיוך הנפלא שלו אל במת הבטון. זהו, הוא צחק. זהו זה, ככה, ככה זה צריך להיות. זו פעם ראשונה בכל התהליך שאני מרגיש כמה הם אוהבים, כמה זה בשבילם מצב חירום. ניפגש מחר ונעשה השגה אדירה. רומאו של בן סימון היה ערבי ויולי היהודייה. שנות ה-80, נו, זה היה נועז אז, זה אפילו אפשרי. הוא שחרר אותנו הביתה. הבאתי את עדי כבר אחרי כל חזרה דרך השדה ודרך החורשה. היום יש שם קניון, אבל אז היו שם יערות עד וספנה של ירוק. פתאום אמרה עדי, אחרי דקות של שקט, תגיד, אתה אומר, תגיד, זו הייתה המשיקה הראשונה שלך? בלעתי רוק ואמרתי, מה <laughs> פתאום, נראה לך, ל�- 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 למה? Yeah. חיכה עדי, זה נראה כאילו אתה לא ממש יודע מה עושים. מה, 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 מה זאת אומרת, לא, אני... אני הוזעתי מהמצח, אני סונק שזה קורה. לא, לא, את לא, את לא מבינה. אני לחשתי. זה, זה נשיקה של תיאטרון. זאת, זאת אומרת, בן סימון הרי לימד אותנו שצריך להשאיר אחוז מסוים של השחקן במודעות, כאילו לדעת מה הוא עושה, אז, אז בנ, בנ, בנשיקה אמיתית זה, זה אחרת, אחרת לגמרי. כן, שחקה עדי, בטח. נשיקה של תיאטרון. <laughs> נשיקה
2: של תיאטרון. <laughs> וואי, וואי, וואי. אוי, זה הרגע צריך לקרוא את זה עכשיו בקול רם. אף פעם לא קראתי להיט, זה מונולוג סטייל גבוה מאוד. אתה צריך, לעשות, לקחת את כל הסטטוסים שלך ולהפוך אותם למחזה. ואני אעזור לך. סתם, לא, לגמרי.
0: אוקיי, תהיו לי להפוך אותם
2: לספר. לגמרי, נכון, לספר, ואז למופע יחיד. כן. אז טוב, יש לי המון שאלות. דבר ראשון, השאלה הרכילותית הכי מתבקשת. מי זאת עדי? מי זאת... כן, כל הפייסבוק שלך, המה, מה עם עדי, עדי קרא את הסטטוס, איפה עדי? עדי הגיבה,
0: הגיבה, לא זוכרים זה היה בסטטוס הזה או במישהו שהעלה את הסטטוס הזה, את לא, והיא הגיבה.
2: וואלה.
0: עדי, קוראים לה עדי שטיין, היא גרה ב... אנחנו עושים לה איוטינג,
1: מוחלט. כן, לגמרי, לא
0: מבין. אדם חמוד מעין כמוהו, והיא התחתנה, תראי מה זה, עם מישהו אחר מהבית
2: מטורף לגמרי. מישהו
0: שהיה השנה מעלינו קוראים לו במבי.
2: במבי. אז טוב, רגע, אז מה, אז הנשיקה הראשונה באמת זכורה לך יותר מכל אלה שבאו אחריה? כאילו, מה יש בראשוניות הזאת שכולנו כאלה סאקרים שלה?
0: תראי, במקרה שלי זה כאילו פשוט... זה הגשמה כמה שזה רומנטי. הנשיקה הראשונה בסצנה, איזושהי בעצם נמצאת לסצנה הכי רומנטית בהיסטוריה של המחזאות. שזה גם הנשיקה הראשונה של הבנויות בחר, זה שיא של... כאילו, לא יאמינו לי, נכון, אבל... לגמרי.
2: מופת של קיץ'. מופת של קיץ'. בחסות עדי מפרדס חנה, שהתחתנה עם... אה, עדי, כן.
0: תשמעי, כל הדבר הראשוני הוא נחקק לך, גם הדברים הרעים הראשונים, גם הפעם הראשונה שלא קיבלת ציצי מאימא שלך נחקק לך איפשהו.
2: אחרי זה ראיתי סטטוס שלך ממש משלשום. עוד פוסט עם שורה יפה מהמזמור שירו לאדוני שיר חדש ואתה מתפייט שם כמו רבן בין רבנים ו- ו- ומדבר על- גם על זה שהחדש הזה, הוא- אתה מספר uh, נורא בחנותי. כן, גם... אני,
0: בל... אני בלילות נהיה פואטי.
2: לגמרי, כן, יש לך ב... את
0: הצד. בימים את אני פוליטי, בלילות אני
2: פואטי. <laughs> אז כן, אתה כותב שם על הנוירולוגיה הפגועה של אבא שלך, ועל איך הוא שואל אותך דברים רוטינים, כמו מה אוכלים שם בהבימה, וכל פעם מחדש אתה באיזה ענווה כזאת, משתדל לענות לו, כמו בפעם הראשונה.
0: כן, זה היה מצחיק, כשאבא שלי חשף של אירוע כמה שנים, וגילו, הוא לא זוכר דברים, אז אמרתי לו, שמע, בעצם המצב שלך, מה שטוב בו זה שאנשים עושים סדנאות רוחניות, נוסעים לאשרמים ו... במשך שנים מעניינים את עצמם בכל מיני תורות מזרחיות, רק כדי להגיע למצב <laughs> שאתה נמצא בו, שזה לחוות כל דבר בפעם הראשונה. <laughs> לגמרי.
2: הוא בעצם <laughs> זן, הוא כאילו... <laughs> זה <מס> לא ממש
0: ניחם <laughs> אותו, את יודעת, אבל למחרת הוא, הוא לא זכר שאמרתי את זה, זה בסדר.
2: <laughs> כן. אבל נשמע באמת שאתה קצת קמה למצב הזה, התודעתי הרגשי הזה של לפגוש את העולם כמו בפעם הראשונה. כזה, שאתה <laughs>
3: בהתכווננות
2: <laughs> ל- לזה, לא?
0: אני לא רק קמיה, לא, בחלקים מסוימים של התודעה שלי, אני בהחלט גאה לה, לה, להגיד שהתרתי אותו. כן. כלומר, לא יודע, הגברתי, לא ויתרתי על כל מיני דברים מהמבט הילדי שלך על העולם, הגברתי כל מיני דברים כאלה שאולי לפעמים לא מגדירים אותם. בתחומים מסוימים אני מביט כמו ילד, ובתחומים מסוימים אני מביט כמו קשיש.
1: <laughs>
2: <laughs> כן, גם באמת שאולי אפשר להגיד שמשחק על הרצף הזה זה קצת כמו התרגול זן הכי אידיאלי, כי אתה... בדיוק צריך להחיות את אותן סצנות ולחוות אותן כאילו הן בראשוניות גמורה שוב ושוב ושוב. אז...
0: כן, כמו התפילה.
2: כן.
0: כל הריטואל של התפילה, ואתה קורא את אותם טקסטים. ולמה, כביכול דתיים מסוימים יגידו לך שהכוונה שלך, הכוונה שלך כמובן כמה שיותר עמוקה, כך יותר טוב, אבל הכוונה שלך לא ממש משנה כל אתה בכלל עושה את זה. זאת עושה, עושה את הריטואל, אלוהים לא יבדוק לך בציציות. כן. אם באמת התכוונת עכשיו או שדקלמת את זה וגם חשבת על דברים האלה תוך כדי, אבל עשית את זה. עשית את הריטואל, עשית את... אני יודע, זה מעניין. ריטואלים דתיים, דבר יפה.
2: אז אתה בגישה של פשוט לעשות הריטואל, אפילו to fake it till כזה.
0: אין לי כל כך גישה. כן. הגישה, הגישה שלי השתנתה בזה. I'm too old for this shit. כן. אני, אני לא יכול להגיד שיש לי גישה. היא תמיד יבוא משהו חדש ויסתור את האג'נדה שעכשיו אני כאילו חי לפיה. Uh, הגישה שלי היא באמת uh, להיות כמה שיותר, uh, לא יודע, נגישות.
2: Uh, אוקיי, <laughs> <laughs> okay, בסדר, אבל תודה שחלקת איתנו את uh, נשיקתך הראשונה. <laughs> זה... זה היה מונולוג מאוד מאוד יפה, ו...
0: יחלוק איתכם גם את השלישית ואת הרביעית, זה ישתכלל מאז. אולי זה הספר הבא שלך,
2: זה יהיה רצף הנשיקות, כזה, כן, תיעוד הנשיקות לאורך השנים.
0: אלף נשיקות נקרא
2: לו. לגמרי. תודה רבה לתומש, שחקן ואיש תיאטרון, וכאמור,
1: גם כותב.
6: novical Next time I was a correspondent שם לי בכוח פרח, אם הייתי כה קטנה. ילדו נטי צמה, והוא נשק לצמאקי, נשק לי ועשמי. שוב אינני ילדה קטנה, פסעתי בשביל החיים. טעמתי מעין אהבה, מול צחוק של אביב. Ech e'en nushek t'i rabot Kedarka sh'el alma p'azranit Ech adai n'ezekor b'atzev matok Ota nashikha t'ahora rishonit A nashikha harishonah Al asafzal v'agan Im elem khen v'ishan Nesabib akhukhara 하지만 Without chugging, I'd see them, too, I couldn't like this. הנשיקה הראשונה בחשן, הנשיקה הראשונה, על הססל בגן, עם מלך חן ואישן, שמי בקול פרח, אמריקה איתי כה קטנה. ילדונת עם צמא, והוא נשק לצמאתי, נשק לי והסמיק.
2: שיר בשם הצריף מאת אגלי משעול. אתמול עברתי במכונית ליד ביתך, וראיתי שהצריף עודנו שם, וחשבתי, צנופה ככה במכונית, שאיש לא אהב אותי כמו שאהבת אותי אז. בצריף הזה שקראו לו ליפט, שבו לראשונה עישנתי, ושתיתי, ואיבדתי, לא בצער, את בתוליי, לתוך הפיציקטו של פגניני, מפטיפון שיכול היה להחליף בעצמו עשרה הקליטים. ושאיש לא מרח לי כמוך אבוקדו על לבן זורע עליו לכבוד ההונגריות שלי פפריקה אדומה וקורא לי תפוח. אז זה היה שיר האהבה הראשונה הקלאסי של אגי משול והנה שיר אחר על אהבה ראשונה שקצת קורא תיגר אולי על השיר הזה ובכלל קונבנציות שיש לנו על אהבה ראשונה ועל הרומנטיזציה שכרוכה בה אז אהבה ראשונה מת ויסלבה שימבורסקה. אומרים שאהבה הראשונה חשובה מכולנו. זה רומנטי מאוד, אך לא המקרה שלי. משהו בינינו היה ולא היה, התקיים ונעלם. ידיי אינן נורא עדות כשאני מגלה מזכרות זהירות וצרור מכתבים קשור בחוט. לו לפחות נקשר בסרט. פגישתנו היחידה מקץ שנים היא שיחה בין שני כיסאות ליד שולחן קטן וקר. אהבות אחרות מתנשמות בי עמוק עד היום. לזאת אין די אוויר להאנח. אבל דווקא היא, כמות שהיא, מצליחה במקום שנכשלו האחרות. נשכחת, אינה מופיעה אפילו בחלומות. מרגילה אותי למוות. אז מי יודע, יכול להיות שהקסם של האהבה הראשונה הוא דווקא שהיא הכי קלילה ואפשר לשכוח אותה בעונג מתוק. אז אנחנו נסיים את התוכנית הזאת על הפעמים הראשונות באמירת אבא תחדש אותי לגמרי, תדליק לי את הנשמה, כמו שאומרים הברסלווים, ושנזכה להעניק לכל אקט שלנו בעולם את האנרגיה, השמחה והאחריות הזאת שיש לפעם הראשונה. תודה רבה למרואיינים שלנו, תומר שרון ואסי תמרי, תודה לניר גורלי על העריכה, אני נועם פרטום, וזו הייתה עוד תוכנית של טקסט מאניה. ניפגש בפרקים הבאים.